0: Eine neue Folge Rolling Stories, der VanLife-Podcast von Sunlight. Und heute haben wir auf jeden Fall einen Menschen mit sehr, sehr vielen Geschichten im Gepäck. Andy Auerhammer von der Snowboard-Marke Nitro. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen, Andy? Das hast
1: du sehr gut gemacht, ja. Andy Auerhammer, korrekt.
0: Freut mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Wie geht's dir?
1: Mir geht's bestens. Vielen, vielen Dank. Du, ich freue mich, äh, dabei zu sein.
0: Das ist wunderschön. Tatsächlich, ähm, dieser Podcast ist ähm, für die Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, hoffentlich auf dem Weg zu einem richtig coolen Abenteuer oder zumindest in den Urlaub, um abzuschalten. Und ähm, wir liefern ihnen quasi ein wenig Unterhaltung auf diesem Weg in den Urlaub und ähm, werden sie hoffentlich mit der ein oder anderen inspirierenden Geschichte oder lustigen Geschichte oder auch einem sehr, sehr interessanten ähm, Hintergrundwissen ein bisschen äh, bei Laune halten. Hast du
1: Bock? Ich habe Bock, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Leute sich noch inspirieren lassen nach so einer langen Zeit jetzt, aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie jetzt allein schon im Gedanken daran zu planen oder sagen, ich muss mal wieder raus. Ich glaube, da geht es uns alle gleich. Mir ging es ganz, ganz stark so und wie gesagt, wenn wir dazu beitragen können, sie zu inspirieren, ich glaube, Reisen sind noch nicht so wirklich viel möglich, aber wenn wir dazu beitragen können, dann freut es mich.
0: Ich glaube auch, dass ähm, wir das Reisen wahrscheinlich noch ein bisschen in weitere Ferne schieben müssen, was zumindest Flugreisen und den ganzen ganze Drumherum angeht. Aber ich glaube, dass der Campervan oder auch das Wohnmobil immer noch eine der sichersten Varianten ist, um sich selbst eine Auszeit zu gönnen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir gerade dabei sind bei dem Thema, ähm, so ist NATO doch eigentlich auch zu Sunlight gekommen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wie gesagt, wir, für uns ist natürlich Mobilität... Ähm ein Riesenfaktor. Wir haben, ich glaube, weltweit haben wir an die 100 Teamfahrer, die wir unterstützen. Wir leben davon, dass wir zusammen auf Abenteuer gehen. Also wir fahren auf die Lofoten. Wir sind überall auf der Welt eigentlich unterwegs, zusammen immer als Team. Und da waren wir natürlich jetzt die letzten Jahre, also die letzten eineinhalb Jahre extrem eingeschränkt und haben, waren uns auch der Verantwortung bewusst, dass wir jetzt nicht einfach Trips planen können. Und da war Sunlight natürlich ein perfekter Partner für uns, äh, weil du, wie du schon gesagt hast, äh, man kann es relativ gut planen. Wir können hier in Europa, haben uns sehr gut angepasst an die jeweiligen Bestimmungen des Landes, haben alle Teamfahrer getestet. Wir hatten sozusagen eine richtig, ein richtig gutes, sicheres Umfeld, um verantwortungsbewusst äh, unserem Sport nachzugehen. Und das war eine Riesenhilfe.
0: Das ist tatsächlich das, was ich gerade eben schon gesagt habe, einer der Punkte, warum das Wohnmobil im Moment so attraktiv ist. Und der Trend Vanlife geht ja auch nicht spürlos äh, an uns vorbei. Gerade über Social Media konsumieren wir das extrem. Ich kenne dich tatsächlich eigentlich erst seit zehn Minuten. Und wir mhm. haben im Vorgespräch äh, schon kurz darüber gesprochen, dass ähm, das Reisen mit dem mit dem Campervan aber auch noch einen anderen Vorteil hat. Weil du sagtest, Nitro ist eine junge Marke und ihr, ihr habt eine junge Zielgruppe. Und die hängen eigentlich viel zu viel am Smartphone ab oder was ich glaube sechs bis acht Stunden hast du gesagt und das ist im Prinzip auch so ein bisschen ein Symbol, einfach mal wieder rauszukommen, oder?
1: Definitiv, also wir wir beobachten ja einfach den Markt jetzt wirklich global auch. Ähm, unsere Kunden sind, ich sage mal, die Kernzielgruppe liegt vielleicht zwischen 15 und 25, sage ich mal. Äh, Tendenz, äh, sie wird älter, was mich freut, ähm, aber natürlich beobachten wir schon einfach, was passiert oder was ist für die jungen Leute relevant und ähm, seit Jahren sehen wir immer stärker den Trend, also vor allem auch zu so sozialen Medien. Und es ist so ein bisschen für uns auch so schwierig, wie wir damit umgehen sollen, weil natürlich bedienen wir uns auch den, den sozialen Medien als Kommunikationstool und wollen Leute damit inspirieren. Wir wollen jetzt aber auch nicht, dass die jeden Tag fünf, sechs Stunden, was wirklich ja, so wie es momentan aussieht, dort ihre Zeit verbringen. Deswegen ist für uns immer so ein bisschen so ein Widerspruch. Wie gehen wir mit den neuen Medien um? Und letztendlich wollen wir als Marke junge Menschen inspirieren, eben rauszugehen, in die Berge, mal tief durchzuatmen, das Handy auszuschalten, Flight-Mode rein, wie auch immer. Weil das einfach leider viel zu wenig passiert mittlerweile. Es geht alles, das Leben ist schnell, schnell geworden. Die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile ist der Durchschnitt, ich glaube ich, von 3,8 Sekunden, das ist irgendwie... Und, und da, dann ist
0: schon raus oder was? Da also bist schon raus. Die Zuhörer schon gar nicht mehr zu. Jetzt,
1: nee, ich sage, das, so, das haben sie gemessen. Das haben sie jetzt irgendwie gemessen und es ist unter. Ich weiß nicht, was es für ein Tier war. Ob es ein Marienkäfer war oder ein Regenwurm. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall es ist es wirklich erschreckend gewesen, zu ja, sehen, wie ist, eben ja. mittlerweile Medien konsumiert werden. Und ähm, da mache ich den jungen Leuten überhaupt keinen Vorwurf. Es geht mir ja selber so. Ja. Da wurde nachgerechnet, dass du eben, oder bewiesen, was im Kopf auch passiert, du hast Glückshormone, Ausstöße, wenn du als Likes bekommst, das ist wie manche Leute am Tag ihre Hochzeit haben. Das ist wirklich verrückt. Das hat einen extremen Suchtfaktor und aber leider sehr viele negative side Effects. Also man, man kommt dann diese Vergleichbarkeit rein. Es gab noch nie so viele Depressionen bei jungen Leuten wie heutzutage. Die Selbstmordrate ist, es ist, ist ein trauriges Thema, aber war noch nie so hoch, wie sie zurzeit ist. Und das hat uns schon natürlich Stück weit so ein bisschen unsere eigene Verantwortung wieder ähm, oh, äh, krass, bewusst gemacht und wir sagen: Hey, wir müssen schon schauen, dass natürlich entscheiden die Leute, kaufen ich ein iPhone, kaufe ich mir eine Spielkonsole oder kaufe ich mir ein Snowboard und ähm, wir können nur dafür plädieren und jetzt nicht nur Snowboard, auch von mir aus ein Mountainbike, ob ich laufen gehe, auf den Berg gehe, einfach nur, dass man diese Komponente nicht ganz außer Acht lasst, weil wie gesagt, wir müssen uns bewegen, das tut uns gut. Das ist der normale Endorphinausstoß äh, beim Sport und wenn man selber davon überzeugt ist und sein Leben lang Snowboard fährt und weiß, wie viele wunderbare Tage äh, mir dieser Sport schon bereitet hat, dann möchte man alles dafür tun, das eben zu teilen und äh, Leute daran teilhaben zu lassen.
0: Ja, ich bin 100% bei dir jetzt, ganz ehrlich, Hosen runtergelassen. Ich selber merke es an mir, ich war früher Mountainbike-Profi, wenn man so möchte, ich bin Downhill-Weltcup gefahren und da war, da war der Rennsport entscheidend und irgendwann... Ähm, bin ich ausgestiegen, weil ich es auch mit der Psyche und dem Druck nicht hinbekommen habe und bin dann quasi in, ja, in Videoproduktionen und so gegangen. Also eigentlich ist Social Media mein Job. Ja. Aber das, was du gesagt hast, diese Vergleichbarkeit, ähm, das sorgt schon auch immer wieder für, gerade jetzt zur Corona-Zeit, wo man eigentlich zu Hause hängt und man denkt immer, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Also man sieht irgendwie seine Kumpels, die gerade irgendwie am Trail sind. Bei uns zu Hause liegt noch Schnee. Bei den Jungs in Norddeutschland, die können alle den ganzen Tag fahren gehen. Und dann sitze ich hier und denke schon sofort, boah, fuck, die gehen Radfahren und machen irgendwas Cooles und ich hocke hier und kann nichts machen. ja.
1: Ähm, und allem, und das, also,
0: das zieht einen richtig runter. Also, das ist echt krass. Das ist wirklich,
1: ja. ich merke es hart an mir selber. Richtig, genau. Davor kann man sich auch nicht schützen. Und wie gesagt, ich, so, ich lebe hier in den Bergen. Ich lebe in einem kleinen Ort hier, wo wir auch das Büro haben, mit Oberammergau. Und ich fand es teilweise also erschreckend und aber auch wirklich belustigend. Bei unseren heimischen Bergen, das sind Bergtouren, da gehst du in 45 Minuten, eine Stunde gehst du hoch, hast einen relativ schönen Ausblick, ist eine schöne Natur. Und in den letzten Jahren habe ich so viele junge Menschen gesehen, die da hochkommen. Bauen sich ein komplettes Zelt-Setup auf, also es, damit es so aussieht, als ob die da oben übernachten oder ein Biwak oder wie auch immer was. Alles sieht perfekt aus, genauso wie es der Lifestyle eben vorgibt. Fotografieren sich eine Stunde lang, packen wieder ein, gehen runter, fahren wieder zurück in die Stadt. Und dann denke ich, das kann es doch wohl nicht wahr, es ist nicht euer Ernst. Jetzt, die kommen hier raus, mhm. da geht es nur um das Foto, um sozusagen seinen Freunden zu sagen: schau mal mich an. Ähm, das ist schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Also
0: Und das, das Schlimme ja. ist tatsächlich die Competition, die dahinter steckt,
1: ja. weil du dir selber einen Druck
0: aussetzt. Also erstens genießt du deine Zeit nicht mehr und zweitens weißt du, okay, ich muss aber am Ball bleiben. Ich muss jetzt noch ein krasseres Foto machen oder ich muss noch krasseres Video produzieren oder ich muss noch, noch eine crazyere Wohnungseinrichtung mir besorgen, damit ich zu Pinterest, Instagram passe. Ja, finde ich krass. Richtig, richtig. Ähm, Deswegen einfach mal offline, das ist eine äh, ne gute gute Kurve quasi, um vom Social-Media-Thema wegzubekommen. Eine Frage noch ganz kurz, aber glaubst du, dass es so eine, so eine Art Doppelmoral ist? Es gibt ja mittlerweile auch super viele Instagram-Postings, die quasi sagen so, oder gerade diese, diese Influencer, die dann, wie du schon sagst, auf den Berg gehen und sich da schön fotografieren und sagen, ach, einfach mal offline sein, tut gut. Ähm, glaubst du, das ist eine Doppelmoral und die ist noch gefährlicher als alles
1: andere? Also ich bin mir sicher, ein Stück weit, also es ist eine Doppelmoral, wenn man es so auslebt. Ich möchte jetzt aber nicht alle über einen Kamm scheren. Also es gibt, ich sage mal, die meisten nutzen Social Media, um einfach mal mit den Freunden in Kontakt zu bleiben. Es kommt halt so schleichend diese Vergleichbarkeit rein und man fühlt sich relativ schnell abgehängt. Und irgendwie erzeugen wir auch die falschen Idole zum Teil. Es gibt wirklich, es gibt Influencer, die haben den Titel verdient und ich, wir haben mit Jungs zusammengearbeitet wo ich echt gesagt habe, Respekt, also die arbeiten wirklich, ich sage jetzt mal 12, 14 Stunden am Tag, sind smarte Jungs und Mädels, äh, machen das echt gut, aber ich sage mal, Millionen versuchen das Gleiche äh, und es ist sicherlich nicht für jeden <lacht> der richtige Job und auch nicht die Perspektive fürs Leben. Die setzen damit, obwohl sie echt einen guten Job machen, ein bisschen falsche Ziele äh, für eine ganze Generation. Das hat mir so ein bisschen äh, Sorgen gemacht und dass die dann eben nicht mehr sehen, dass die normale Ausbildung und vielleicht einen Beruf erlernen, da ist man, fühlt man sich fast schon abgehängt, sagt er, das ist ja, das ist aber nicht jetzt so erstrebenswert. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja, verstehe genau. ich. Ja. Du bist jetzt seit 16 Jahren bei Nitro oder ich glaube länger als 16 Jahre. Ich habe mir gestern euer This is Nitro-Video angeguckt, ja. wo du, glaube ich, gesagt hast, dass du über 16 Jahre bei Nitro arbeitest und im Prinzip hast du ja eine Snowboard-Marke begleitet oder angefangen, dort für die zu arbeiten, wo Social schwer noch keine Rolle gespielt hat. Das ist richtig. Wann waren damals die Partys noch krasser?
1: Ähm, ich weiß nicht, also die Partys, glaube ich, das liegt an den Leuten, die kannst du noch genauso gestalten, wie du sie vor 16 oder 20 Jahren gestaltet hast. Ähm, ich, ja, ich habe dann einen, einen tollen Weg mitmachen dürfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war wie jeder, ähm, der irgendwie aus der Uni kommt, äh, ein Suchender, wusste jetzt auch nicht unbedingt, äh, was ich will im Leben, äh, war auf jeden Fall motiviert zu arbeiten, war mir für nichts zu schade, habe immer schon bei meinen Eltern, die haben Restaurants und, äh, gehabt, habe immer in der Gastronomie gearbeitet, habe jeden Job irgendwo vom Parkplatzwächter äh, bis hin zum äh, Förster gehilfen, immer geschaut, dass ich irgendwie arbeiten kann. Also nach der Uni, ich habe internationale BWL studiert, ähm, wollte ich raus in die große Welt. Ich war so ein bisschen geblendet davon. Ich dachte mir, ganz klar, ich werde bei BMW Karriere machen, äh, strebe mittleres Management an <lacht> und das ist genau das, was das ist genau Anzug, Krawatte, jeden Tag da in den Turm gehen, genau mein Ding habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, das ist ähm, nicht mein Ding oh, soll nicht verwerflich sein, aber ich bin dann eben mal nach Dubai gegangen, habe für eine Management Consultancy da die Möglichkeit bekommen, da reinzuschnuppern, habe äh, in Kalifornien in so einem Internet-Startup mitarbeiten dürfen, habe in Mexiko in einem Fünf-Sterne-Hotel die Vermarktung für Europa übernommen. Also ich wollte wirklich einfach raus und möglichst viel mitnehmen. Und im Endeffekt habe ich dann durch diese Erfahrungen eine Sache gelernt oder herausgefunden, das, das, das waren Aufgabenbereiche, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht meins. Und dadurch, dass ich oft mal die Erfahrung gemacht habe, wo ich sehr dankbar bin, nee, das ist nicht meins, bin ich letztendlich zu dem gekommen, was mir wirklich Spaß macht. Und das war, ähm, bei Nigel zu arbeiten. Ich war immer schon ein leidenschaftlicher Snowboarder, habe aber nach dem Studium mir gedacht oder auch während dem Studium, okay, ich, wie gesagt, das muss ich abhaken. das war ein Hobby. Ähm, jetzt kommt halt sozusagen der Ernst des Lebens und ähm, ja, witzigerweise hat es sich es irgendwie komplett anders äh, dargestellt alles und ich habe irgendwann mal einen Anruf bekommen äh, vom Tommy Delago, das ist einer der Gründer, also es ist der Tommy Delago und der Sepp Adelt, die die Firma gegründet haben und der hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mal vielleicht vorbeizuschauen, weil die hätten einen Job für mich, äh, der eventuell interessant wäre und so hat Geil. das Ganze begonnen. Ähm,
0: ja. um Ganz kurz dazu, hat dann deine Erfahrung aus dem Managementbereich quer über den Globus, da war das der ausschlaggebende Grund, warum wir gesagt haben, geil, der fährt Snowboard und ist beruflich schon einiges an Erfahrungen äh, durchgangen.
1: Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich, da würde ich sagen, nein. Ähm, ich muss, a, eine Sache, die ich, wo ich immer wieder noch selber noch drüber lachen muss, ich habe dann angefangen bei Naito zu arbeiten äh, und ich glaube, es war... Nach dem vierten Jahr oder so, als der Sepp, ähm, also einer der Gründer zu mir sagte, du Andi, hast du eigentlich studiert? Und dann dann habe ich gesagt, ja natürlich, habe ich studiert. Ich habe doch hier meine Bewerbungsunterlagen. Haben sie gar nicht angeschaut und sagt, ja was hast du studiert? Also ich ja internationale BWL. Der ja, ist ja perfekt, das passt ja. Also war, deswegen dachte ich mir so, okay, wow, warum, warum, warum habe ich mir das, das angetan? Cool. Aber es war wirklich, ich glaube, ich meine, es müsste fast der Tommy. Ich meine, letztendlich hat der Tommy ich kannte den Tommy DeLago, der kommt hier aus dem selben Ort, wie ich auch komme. Ich wusste, dass er Nitro gegründet hat. Er war oft bei meinen Eltern zum Essen. Ich glaube, da hat er mich oft gesehen beim Arbeiten. Er wusste, der Ort <lacht> ja, ist klein, man weiß, was die Jugend ja. hier treibt. Er wusste, ich habe ja. studiert. Ich glaube, was ihm wichtig war, weil die haben jemanden im Marketing gesucht, dass ich einfach sehr offen bin und offen mit Menschen umgehen kann. Und das wurde mir ein Stück weit in die Wiege gelegt, dadurch, dass wir, ja, dass ich in der Gastronomie groß geworden bin, dass wir einfach immer einen öffentlichen Raum hatten. Es gab keine Privatsphäre, es waren einfach immer Gäste da. Es war Weihnachten wurde mit Angestellten gefeiert. Es war immer, ich glaube, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war mit auf jeden Fall ausschlaggebend. Natürlich, ich fahre Snowboard. Äh, er wusste, ich habe auch irgendwie eine Schule gemacht. Äh, aber ich glaube, so das war, wenn ich mich recht erinnere, wir haben uns mal darüber unterhalten, war das eine der ausschlaggebenden Gründe.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Du hast am Anfang, bevor du ausgeholt hast mit deinen Erfahrungen oder de ja. <lacht> ja, mit deinen Erfahrungen, hast du gesagt, dass du so ein bisschen verblendet warst und gesagt hast: Ey, ich will unbedingt bei BMW ins mittlere Management und <lacht> dieses jenes erreichen. Ähm, glaubst du, dass dass man diesen schmerzhaften Weg gehen muss, um selber für sich zu wissen, was man möchte? Also bereust du das, dass du vielleicht so verblendet warst und nicht schon früher den Weg eingegangen bist?
1: Nein, ich bereue es überhaupt nicht. Also ich bin über jede Erfahrung, die ich gemacht habe, extrem dankbar. Ich glaube, es gibt nicht die perfekte Formel, wie finde ich meinen Job und werde glücklich. Mir hat es extrem viel gebracht, unterschiedliche Einblicke zu bekommen. Oft hat man auch eine gewisse Vorstellung von einem Job und dann macht man ihn und dann merkt man, oh, das ist ja doch nicht so, wie ich es mir eigentlich gedacht habe oder ich habe ja doch nicht mhm. so viel Kreativität wie ich mir so im Studium eigentlich beigebracht worden ist, wie das Ganze aussieht. Und was ich sehr spannend fand irgendwie, ist so, das macht man ganz unbewusst, aber du bist natürlich, wenn du jetzt, egal wo du groß wirst und wie das Elternhaus ist, gibt es so eine gewisse unterbewusste Erwartungshaltung. Man, baut, man macht sich selber einen Druck und sagt okay, äh, irgendwie erwarten jetzt die Eltern oder vielleicht man schaut aus den Freundeskreis, uh, der ist jetzt bei der Bank und macht hier irgendwie eine Karriere und der ist bei BMW. Und dann versucht man sich automatisch da irgendwo einzuordnen, weil keiner... Ja. Sagt er so, oh du, ich mache die Loser-Karriere, ja. mir ist es egal. Das, ich das will, soll ich
0: jetzt wissen, ja, ja. weil das, das war so ein bisschen, warum ich dir auf den Leim gehen wollte, ja. wo, kommt, wo kommt dieses Getriebene hin, erfolgreich werden zu wollen, ja. ähm, weil es ja doch auch immer ein Druck ist. Ich hatte diesen Druck nie, mein Dad hat, mir, eigentlich hat mich immer machen lassen, was ich wollte und äh, ich bin auf diesen Trichter irgendwie selber durchs Rennen fahren gekommen. Aber das hat mich jetzt schon interessiert, wie du, warum du quasi unbedingt ein Schlipsträger werden wolltest und jetzt in der Snowboard-Marke gelandet bist.
1: Also da muss ich sagen, da hat mich ähm, so ein bisschen mein Umfeld in der Uni auch geprägt, glaube ich. Ich meine, da waren lauter coole junge Leute, ähm, die aber doch auch viele aus einem sehr guten Haus kamen und eben schon damals in der Uni äh, wie gesagt, da bin ich mit dem Pickup vorgefahren, da haben die schon, äh, was weiß ich, BMW 5er äh, gehabt mit Komplettausstattung ja. so eine Art. Und es ist auch, wie gesagt, nicht verwerflich. Aber ich habe mir gedacht, oh wow, das will ich auch mal. Also das, da, das wird mich einfach, das, das muss ich doch mal schaffen irgendwie. Also wurde halt über Jahre so ein bisschen vorgelebt. Man lebt in München und ja. da hatten die halt auch tolle Wohnungen. Ich bin immer jeden Tag äh, 100 Kilometer mit Zug oder wie auch immer was immer in die Stadt gefahren und wie gesagt, ich, das ist sowas sehr, sehr äh, Unterschwelliges. Das merkt man gar nicht so. Dein Umfeld prägt dich enorm. Es ist ja, immer die Kinder, ich. die Erziehung und dann das Umfeld, in dem du dich bewegst. Und das merke ich, muss ich jetzt kurz einen Ausreißer machen. Immer wieder auch, wenn ich ähm, in... Ich reise sehr, sehr viel durch meinen Job, da bin ich sehr dankbar. Und ich bin immer sozusagen aus diesem Alltag wieder rausgerissen. Und ich komme zurück und meine Freunde, äh, die ich hier sehe, die leben halt diese Realität und das ist wie so ein Trichter. Das zieht dich immer weiter in diese Realität rein. Und dann ist halt ein gewisser Standard. Du brauchst einen VW-Bus. Du musst irgendwie, ja, vielleicht mal mit Ende 30, Anfang 40 dir überlegen, ein Haus zu bauen. Zwei Kinder wären auch nicht schlecht. Und du erlebst automatisch so ein, ich sage jetzt mal, ein Leben, das von dir erwartet wird, ein Stück weit, von der mhm. Gesellschaft. Und den Druck, den merkst du nicht, aber du legst ihn dir eigentlich selber auf. Und deswegen fand ich es immer sehr interessant, durch den Perspektivenwechsel, durch viele Reisen, merkst du dann, okay, ich sehe ich sehe das. Und ich bin gesagt, durch Nitro eben habe ich die Chance, dass ich halt in 35 verschiedenen Ländern im unterwegs bin. Und du siehst unterschiedliche Lebensentwürfe, von China nach Korea nach Argentinien. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil du kannst für dich selber dann, dann doch was mitnehmen. Und irgendwie nimmst es dir diesen Druck. Und auch wir Deutschen sind allgemein, ich glaube, wir sind das meistversicherste Nation der Welt. Also so viele Versicherungen wie wir ja. abschließen, wir haben einfach immer Angst. Wir haben Angst vor der ja. Zukunft und planen unser Leben so, dass ich weiß, wenn ich mit 65 oder 67 zum Arbeiten aufhöre, dann geht es mir richtig gut. Aber bis dahin ist mir fast schon ein bisschen egal. So ist noch ein bis bisschen die ältere Generation. Ich glaube, das ist ein unglaublicher Wandel gerade aktuell. Und auch Corona hat das brutal schnell den Wandel her herbeigeführt noch mal. Aber ich, da stelle ich mir oft Fragen drüber und ich finde es sehr, sehr interessant und wie gesagt, ich möchte in keiner Weise irgendwie sagen, dass ich besser weiß, wie das zu leben ist. Jeder muss das für sich selber rausfinden. aber äh, ich finde es extrem spannend, sich Gedanken darüber zu machen und ich war super dankbar über unterschiedlichste Lebensentwürfe, äh, die mitzubekommen und sozusagen für mich selber zu entscheiden, was ich daran gut und was ich daran schlecht finde.
0: Du hast gesagt, dass es so ein bisschen den Druck rausnimmt, wenn man diese anderen Lebensentwürfe sieht, was ja das Reisen quasi möglich gemacht hat, aber hast du für dich jetzt quasi dann auch die Freiheit, deinen eigenen Lebensentwurf umzusetzen, weil wie schon gesagt, du hast ein bisschen vorgelebt bekommen, ein 5er BMW muss es sein, äh, mittlere Managementkarriere wäre gut, damit bekommt man Ansehen bist du jetzt frei von den Erwartungen von außen zu sagen, hey, ich lebe mein eigenes Leben und es ist zwar schön, wenn ihr denkt, dass man unbedingt ein Haus und ein T5 Kalifornien braucht, um in Bayern erfolgreich zu sein, aber ich fahre lieber meinen
1: Dreier Golf? Also, ich, es ist schwierig zu beantworten. Ich bin nicht ganz frei. Ich, will, ich, will, ich will, würde lügen, wenn ich jetzt sage, nein, davon habe ich mich komplett frei gemacht, das stimmt nicht. Ähm, Nochmal zum Anfang, also das war, ich glaube, weil ich ich glaube, bin in einer Familie groß geworden, die bodenständig war, wo aber schon Erfolgsgetrieben. Also Gastronomie ist eine harte Schule, du weißt, du musst abliefern und wenn du es gut machst, bleibt ein bisschen was hängen, wenn nicht, äh, gehst du vor die Hunde so eine Art. Also ich war mhm. schon davon getrieben, es war wirklich monetär. Ich denke mal, Geld ist gleich Freizeit. Ich habe mir gedacht früher, 100 Euro ist ein Tag in Freiheit. Wenn ich jetzt 5000 Euro habe, äh, sind das 50 Tage, die ich mir irgendwo als Sicherheit habe. Ich habe immer nur so gerechnet. Und mhm. das Leben funktioniert ja so, du, du investierst deine Zeit, die wechselst du in Geld um und dann hast du Geld und mit diesem Geld kaufst du dir wieder Freizeit. Das heißt, es gibt immer diese Art von Balance, ähm, die man irgendwie dafür sich finden muss. Und zum Anfang war ich halt davon geblendet und habe halt die nur diesen einen Faktor angeschaut, okay, monetär, was ist da möglich, was, 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 was können wir da machen? Und habe aber ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass es das eben nicht mein Weg ist. Und?
0: Ich habe tatsächlich neulich eine andere Lebensvariante von diesem Kreislauf äh, zu hören bekommen ähm, und er sagte, ähm, er hat kein Geld, um keine Zeit zu haben. <lacht> ja. Weil im Prinzip, wenn man viel Geld verdienen möchte, hat man eben auch keine Zeit mehr. Und vor allem das Leben ist auch teurer, wenn man ja. wenig Zeit hat, weil man ähm, keine Zeit hat, sich ähm, Essen selber zu kochen, weil man on the road essen muss, weil man ähm, ein schnelles Auto braucht, um schnell von A nach B zu kommen, weil man keine Zeit hat, um langsam zu reisen. Ähm, also da, da gibt es auch eine andere Philosophie, die ich sehr, sehr interessant fand. Aber ich persönlich glaube, denke auch eher so wie du. Ich finde es super interessant, weil ich für mich stelle mir immer wieder die gleiche Frage, ähm, wie sieht mein Lebensentwurf aus und wäre ich souverän genug ihn zu leben, weil der Druck von außen besteht nämlich immer, dass man irgendwie mal, also man wird ja gemessen, allein ich als YouTuber, ich habe als ich angefangen habe YouTube zu machen, habe ich gesagt, ich will Videos machen, die inhaltlich cool sind scheiß auf Likes und Klicks und ich will mich nicht hinstellen und für Abonnenten werben und habe da immer versucht quasi meine eigene Qualität in den Vordergrund zu stellen und mich nicht in diesen messbaren quantitativen Bereich, Hauptsache Klicks hineinzugeben Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, egal wo du hingehst, du wirst nicht nach deiner Qualität, nach dem Inhalt bemessen, weil die Leute haben gar keine Zeit, sich dein Video anzugucken. Also wenn ich Kooperation eingehe, dann sind viele Leute, gucken sich die Videos gar nicht an, sondern die sehen, ah, der hat auf das letzte Video so und so viele Klicks gehabt, auf das Video so und so viele Klicks, der hat so und so viele Abonnenten, ist ein guter oder ist ein schlechter? Ja. Und diese Oberflächlichkeit von Bewertungen, wie du schon vorhin im Social-Media-Bereich mit der Vergleichbarkeit angesprochen hast, die zwingt einen immer so ein bisschen so einen Kompromiss einzugehen und zu sagen, hey, kann ich das jetzt mit meinen eigenen Werten vergleichen, was ich mache, aber man muss in gewisser Weise auch immer so ein bisschen in diesem Strom mitschwimmen, um den Erwartungen von außen gerecht zu werden, ob jetzt Beruflich, das ist ja quasi Social Media ist jetzt quasi mein Job, oder aber auch privat, weil, ähm, keine Ahnung, man möchte ja auch seinen Eltern weiterhin gerecht werden und nicht jedes Mal an Weihnachten mit seinen Eltern streiten, wann jetzt endlich mal das Kind zur Welt kommt ja. oder wann jetzt endlich mal das Haus gebaut wird, sondern man, man will ja trotzdem irgendwie ein harmonievolles
1: Miteinander haben. Ja, also was ich, was ich da beobachte, was ich ja halt immer interessant finde, ich schaue da wirklich genau hin immer. Ja. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Lebensentwürfe. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sage, Beispiel in einem kleinen Ort, das ist vielleicht sinnbildlich für auch Stadt, wie auch immer, es wird ein gewisser Standard vorgelebt. Wenn ich jetzt aber merke, als Familie, ich kann da nicht mithalten, ich kann jetzt nicht mehr den neuen T6, T7 irgendwie Bus kaufen und ich kann auch nicht... Äh, sechs Wochen in den Sommerferien irgendwie die große Reise antreten, dann versuchen sich, weil Leute wollen nicht als der Verlierer dastehen, im Vergleich, in dieser unglaublichen mhm. Vergleichbarkeit. Also ändern sie ihren Entwurf und sagen, okay, wir sind dann eher die coolen Eltern, die halt äh, die coolen Sachen machen irgendwie so. Und halt ist ja hier so ein bisschen spießig, was ihr hier macht. Und ja. das machen sie nicht, weil sie irgendwie das böswillig machen, sondern sie machen das, weil sie in ihrer Realität auch als Gewinner dastehen wollen. Und das verstehe ich voll und ganz. Und deswegen musst du immer selber abwägen. Und das ist, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Ich, ich liebe schnelle Autos. Und ich fahre auch einen BMW, einen Dreier BMW zum Beispiel. Hab mich dann nicht für, ich hätte mir für das Geld wahrscheinlich auch einen T5-Bus lesen können, habe ich dann nicht gemacht. Aus ganz anderen Gründen sozusagen, weil ich nur einen Sohn habe und sagt der reicht mir vom Platz her und ich bin, reise die meiste Zeit alleine, da macht es Sinn. Du musst immer wieder abwägen und dann für dich selber sagen, ist es okay oder ist es für mich nicht okay? Also, ich ja. weiß auch nicht. Das ist, ich finde das nur eine spannende Abwägung. Und ich, ich glaube, es gibt eigentlich auch keine Verlierer. Du musst für dich da den, den, den richtigen Weg gehen. Und der Druck ist da, der wird immer stärker, der Druck leider. Und davon muss man sich versuchen, so ein bisschen frei zu machen, ohne sich dabei es, zu es, verstellen. Es, ja.
0: es scheint mir so, dass ähm, die Gewinner von morgen werden diejenigen sein, die wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Für sich selber, ohne ja den an außen gerecht zu werden, weil sie die Chance nutzen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja. Ähm, ich habe mir auf meinen Zettel habe ich mir habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben ja. ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, du bist jetzt quasi im Marketing, du bist da äh, im Business. Das hat sich tatsächlich jetzt durch die Geschichte, ich kannte dich ja vorher wirklich nicht, so ein bisschen bestätigt. Und ich habe mir so äh, zwei zwei Dinge aufgeschrieben. Da steht Business versus Passion und Money versus Time. Money versus Time haben wir, würde ich sagen, eigentlich schon behandelt. Jetzt steht da aber noch Business versus Passion. Und ich habe das so ein bisschen bei mir gemerkt, dass ich habe also hab mein ganzes Leben um das Mountainbike gestrickt. Also alles, was nicht mit Mountainbiken funktioniert hat, habe ich in meinem Leben eliminiert. Es hat sich, mein ganzes Leben hat sich ums Mountainbiken aufgebaut. Ähm, und jetzt merke ich gerade jetzt im Winter hier in Bayern, unsere Trails sind ähm, gerade derzeit gesperrt, das heißt un im unmittelbaren Umkreis gibt es keine legalen Trails, die ich fahren kann, ähm, in den Bergen liegt Schnee, also mein Business kann, also mein Business ist ja mein Sport und mein Sport kann ich gerade nicht ausleben und es macht mir extrem zu schaffen. Okay. Ähm, und es gab auch diesen, Zeit, diesen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich keinen Bock mehr hatte, Fahrrad zu fahren, weil es immer nur Arbeit war. Fotoshooting, Videoshooting oder Rennen fahren. Ähm, wie ist das bei dir? Du hast ja wahrscheinlich im Marketing eher so die Background-Arbeit. Ist dann die Zeit auf dem Snowboard für dich absolute Freizeit? Oder sagst du, oh, eigentlich kann ich manchmal im Sommer, bin ich froh, wenn ich acht Wochen, zehn Wochen keine Snowboards sehe?
1: Also ich glaube allgemein, kann ich mich da erstmal schon mal extrem glücklich schätzen, weil ich diese Abwägung für mich persönlich gar nicht treffen muss zwischen Business und Passion. Das ist bei mir wirklich, es hört sich blöd an, aber das ist wirklich komplett vereint. Jetzt bin ich, habe ich nicht diesen professionellen Hintergrund, ich war jetzt kein professioneller Snowboarder, ich war ein durchschnittlich guter Snowboarder, sage ich mal, habe das aber jetzt nie auf dieser professionellen Ebene betrieben. Das heißt, für mich war Snowboarden immer meine Lieblingsfreizeitsbeschäftigung im Winter früher. Jetzt ist es so, dass ich ähm, immer noch natürlich versuche, viel Snowboarden zu gehen, aber ich habe jetzt auch nicht diesen Druck, dass ich bin hier der Totale, ich mag einfach, wenn es geht, jeden Tag irgendwie nur am Berg und äh, ist, ich glaube, ich schätze es da ganz realistisch ein für mich selber. Ich liebe es, mit Leuten zu arbeiten, die mich inspirieren. Jetzt habe ich das Glück, dass wir hier 34, 35 Länder haben. Das sind alles Geschäftsleute auch, aber die Leute haben sich damals, wie ich auch, vielleicht gegen die Krawatte entschieden. Und die haben sehr interessante Lebensentwürfe. Das heißt, wenn ich in ein Land reise, wo wir versuchen, die Marke aufzubauen, ob es jetzt China ist, Visa, Korea oder Südamerika, spielt keine Rolle, treffe ich immer auf sehr interessante Persönlichkeiten. Allein das ist mir schon extrem viel wert. Natürlich gehe ich unglaublich gerne fahr Snowboard fahren und auch noch relativ viel. Ich habe aber die perfekte Balance, da ich ja mich um Marketing kümmere. Da gehört auch Team mit dazu. Suchen wir uns zum Beispiel einfach schöne, Destinationen aus. Wir sagen, wir fahren am Ende der Saison mit 30 Leuten nach Norwegen, gehen campen, mieten uns ein paar Häuser und verbringen zwei Wochen lang in der Natur mit den Leuten, mit denen wir uns gerne umgeben. Dann ist das natürlich ein absolutes Highlight für mich und das, daran kann ich ein Jahr oder zwei Jahre lang zehren an den Erfahrungen allein schon. Ich bin aber keiner, ja. der jetzt am Wochenende mit tausenden von Menschen äh, sich irgendwo ins Ötztal oder irgendein Skigebiet äh, da ansteht und dann äh, über die überfüllten Pisten fährt. Weil ich den Luxus habe, dass ich ja auch unter der Woche kann. gehen kann. Das ist natürlich jetzt, hört sich ein bisschen so überheblich an. Aber ich suche mir das ganz gezielt aus. Ich liebe den Sport. Ich bin viel mehr mittlerweile im Tourengehen, weil ich irgendwie das mag, dass ich mir erstmal sozusagen meine Schwünge da verdienen muss. Ich habe die absolute Ruhe. Es geht ja bei Sport bei mir auch oft, oft um jetzt, du musst viele Entscheidungen treffen. So einfach mal die Ruhe zu haben, sich Gedanken zu machen, zu entscheiden. Und Sport ist unglaublich, auch beim Laufen. Das kann jeder wahrscheinlich nachvollziehen. Das machen die meisten. Du verarbeitest sehr, sehr gut und findest ganz schnell Lösungen. Also, wie mhm. gesagt, das, diese Mischung zwischen Beruf, äh, rein Business und Passion, ähm, das ist wirklich ganz, ganz schön harmonisch äh, bei mir verschwommen. Da muss man eben nur aufpassen, dass du hast nämlich dann keine Unterteilung mehr zwischen Arbeit und Freizeit. sondern Du lebst dann ein Leben, das eigentlich schon maßgeblich von Arbeit dominiert wird. Weil es dir halt Spaß macht. Das ist das Einzige, wo man sagt, da muss man irgendwann wahrscheinlich aufpassen. Und da bin ich wiederum auch bei dir. Dadurch wird es natürlich jetzt auch sehr einseitig. Ich habe jetzt nicht noch 15 andere Hobbys und lerne noch Kochen nebenbei, noch eine Sprache und vielleicht noch irgendwie fange ich jetzt Yoga an. Die Zeit habe ich gar nicht. Oder ich gebe diesen Sportarten oder diesen Hobbys überhaupt keinen Raum. Also das ist wirklich sehr begrenzt. Das ist Arbeiten, Snowboardfahren, Reisen, Reisen. Das ist wirklich so, ja, das Hauptthema, sag ich mal.
0: Ähm, in dem Video This is Nitro ist so ein bisschen rausgekommen, ihr seid eine sehr, sehr leidenschaftliche Brand. Ihr seid quasi noch Gründer geführt, glaube ich. Noch ja. Gründer geführt, ja. oder? Ja. Ähm, ihr, ihr seid keine riesige Brand, aber ihr seid halt immer noch, ihr seid ein Businessmodell. Und inwieweit steht manchmal die, die Menschlichkeit im Konflikt mit
1: dem Skalieren eines Business? Oh, eine interessante Frage. Also ja, also ist jetzt, jetzt mal, Nitro ist wirklich eine sehr, sehr kleine Firma, hat eigentlich noch eine sehr, ich sage jetzt mal, altmodische Struktur. Ähm, die hat aber auch einen gewissen Charme, muss ich kurz ausholen. Also ich, das kommt ja zu Strukturen existieren noch vor dem Zeitalter des Internets natürlich, wo du einfach, wir haben Importeure. Das heißt, wir haben 35 Länder, dort gibt es eine Firma, die vertreibt exklusiv unsere Produkte in ihrem Land. Mhm. Ähm, und die wiederum arbeiten dann mit verschiedenen Shops zusammen und die Shops verkaufen an den Konsumenten. Ähm, ich nenne es mal eine Wertschöpfungskette, sage ich mal. Natürlich ist in dieser Wertschöpfungskette, wenn du so viele Akteure hast, ähm, verdient jeder ein bisschen weniger, weil einfach mehr Leute daran teilhaben. Ja. Ähm, das erlaubt uns aber auch, ähm, sozusagen, wir sind eine kleine Firma, wir konkurrieren mit anderen Firmen, die ich sage mal 20 mal so viele Mitarbeiter wie, wie wir haben und trotzdem haben wir es geschafft, in diesem Markt uns als eine der wirklich renommiertesten Marken zu etablieren. Wir sind in einigen Ländern sogar Marktführer und das hat mich immer so fasziniert, weil wir extrem flexibel sind. Also wir sind, jetzt 16, 17, 18 Leute maximal, die die Marke machen global. Wir sind auf fünf Büros aufgeteilt oder sechs, weil wir, oder die Philosophie von Tommy und Sepp war immer, wir lassen das Talent, die Leute, die für uns arbeiten, in dem Umfeld, wo sie sich am wohlsten fühlen. Wir haben kein Corporate Headquarter irgendwo, sondern wir hatten immer wieder Leute auf der ganzen Welt, ob es jetzt in Vancouver Island war, ein paar Mädels, die halt einfach gesagt wir leben da, die waren zu dritt, haben sich ein Büro gemietet, die wollen in der Früh surfen gehen und danach arbeiten sie. Und die haben super gearbeitet. Und so haben wir Designer in Los Angeles oder wir haben ein Büro in Montebelluna, wir haben Mitarbeiter in Asien. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Entwurf von Firma, und ich finde es wirklich spannend und schön zu sehen, dass es funktioniert. Und auch um jetzt aktuell zu sein, Corona, äh, diese ganze Diskussion im Homeoffice und alles, das war, das wird hier seit, also jetzt bin ich seit 16, 17 Jahren dabei, wird das gelebt. Also wir sind vernetzt mit allen möglichen Menschen schon immer und wo die Leute sind. Also wir haben mehr Leute, die außerhalb sind, alleine, zu Hause arbeiten, wie das irgendwo welche im Büro arbeiten. Das heißt, es war immer schon, wir waren da sehr, sehr krisenstabil. Es war absolut gar keine Umstellung für uns und überhaupt kein Problem, so weiterzuarbeiten. Und das hat mir irgendwie, fand ich das interessant in der Zeit, wo natürlich der ganze Markt direct to consumer geht. Jeder versucht einfach, diese Wertschöpfungskette abzukürzen, mehr Marge Profit. für sich abzugreifen. Viele vergessen dabei, dass du dann auch investieren musst in Customer Service, in dieses ganze Handling, wenn Produkte zurückgeschickt werden. Für mich ist so eine Transformationsphase momentan. Jeder weiß, was er will, das ist mehr Marge, aber nicht alle schaffen es, dorthin zu kommen. Die großen, Nike, Adidas werden es schaffen, viele andere werden scheitern. Eine sehr, sehr spannende Phase. Und wir sind halt noch so in einem sehr loyalen System, wo wir sagen, wir vergessen nicht die Leute, die uns am Wachsen lassen. Das ist in dem Fall der Händler und der Konsument. Und deswegen versuchen wir noch sehr, sehr nah am Handel zu arbeiten. Und wer weiß, ich habe ich hab keine Kristallkugel. Vielleicht ist dieser Weg der falsche in drei, vier Jahren, weil auch der Handel keine Loyalität mehr der Marke gegenüber hat. Dann müssen wir uns anpassen. Aber momentan bin ich sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg noch gehen können.
0: Kurze Antwort darauf, bevor ich ein Resümee fasse. Ich glaube, dass es unterschiedliche Produkte geben wird und in einer Produktvielfalt, wie zum Beispiel bei einem Mountainbike oder auch bei einem Snowboard, wird, glaube ich, am Ende, wird der Händler nicht... Der wird unumgänglich, weil du brauchst persönliche Beratung. Ganz viele Leute wollen einen persönlichen Kontakt zu ihrem, ähm, zu ihrem Verkäufer haben. Die wollen eine Art Freundschaft mit ihrem Lieferanten haben, um vielleicht auch nächstes Jahr mal ein anderes Modell auszuprobieren, um sich im Sport weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, die emotionale Komponente, warum der Händler wahrscheinlich eher sogar an, an Wertigkeit bei einigen Dingen gewinnen wird. Ähm, um aber nochmal kurz diese Business versus Passion abzurunden und zu resümieren, es ist ja im Prinzip bei euch kein Business versus Passion, sondern eigentlich ist es ähm, Passion meets Business. Weil auch wie du sagst, die Mädels in Vancouver, die dann da Bock drauf hatten, das ist halt eine intrinsische Motivation, warum die auch geil arbeiten. Weil die halt einfach Bock drauf haben, mit diesem coolen Produkt etwas zu machen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen den Ball rund, auch das, was wir vorhin gesagt haben, dass im Prinzip derjenige gewinnt, der weiß, was er will. Und die haben halt Bock, mit euch zusammenzuarbeiten und deswegen sind sie viel motivierter zu arbeiten, als wenn sie jetzt irgendwo in einem IT-Unternehmen Softwareentwicklung machen müssen, sich einen Haufen Kohle verdienen, weil sie vielleicht IT studiert haben, aber halt einfach zwölf Stunden am Tag Datenbanken bauen. Also dementsprechend ähm, hier, glaube ich, eher Passion meets Business als Business versus Passion, oder?
1: De definitiv, ist sicherlich schön zusammengefasst. Ähm wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir arbeiten mit vielen kreativen Leuten, die sind nicht auf Knopfdruck kreativ. Deswegen haben wir immer gesagt, wir versuchen, dass sich der Job dem Leben dieser Person anpasst. Das heißt, maximale Flexibilität, Grundvoraussetzung ist einfach, einfach Vertrauen. Wir suchen uns Leute, wo wir sagen, den mögen wir, dem vertrauen wir, der ist gut in dem, was er macht. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann aber passen wir uns seinem Lifestyle an. Weil wenn du mal jemanden zu 100% vertraust, das merkt derjenige auch. Dann hat der auch eine ganz andere Beziehung zu dem Arbeitsplatz und will auch, dass es der Firma gut geht. Und damit sind wir eigentlich wirklich gut gefahren. Und dadurch, glaube ich, sind wir auch ein geschätzter Arbeitgeber, weil wir generell das Setup schon immer, es gelingt uns nicht immer und Menschen sind auch unterschiedlich. Jeder geht mit, sage ich mal, diesem Vertrauen auch anders um. Aber die Mehrheit der Mitarbeiter, die wir haben, weiß das sehr zu schätzen. Und ich finde das selber, ich merke das bei mir selbst, dass es ein super schönes Gefühl ist, dass eben dass das Vertrauen immer schon da war und ich mein Leben einfach so gestalten kann mit dem Job und nicht der Job, mein Leben dominiert. und ja, das, ist das, cool. ja, das war auf jeden Fall immer sehr, sehr besonders. Ähm, um jetzt
0: nochmal von diesem Business-Thema ein bisschen mehr wieder zu einem Lifestyle-Thema zu kommen. Snowboarder sind ja Lifestyle-Menschen. Oder Snowboarding ist, war früher zumindest ein krasser Lifestyle und äh, mittlerweile ist es, glaube ich, total angekommen im Breitensport. Aber ähm, ihr arbeitet natürlich mit vielen Profis zusammen. Was war die krasseste Party, die ihr mit Nitro hattet?
1: Poh, die krassesten Partys, muss ich ganz ehrlich sagen, die kenne ich nur vom Hörensagen. Das war wirklich in der Anfangszeit, wo Snowboarding groß geworden ist. Also ich, ich bin, glaube ich, 2006 dazugekommen und ich würde sagen, so die absolute Hochphase, würde ich jetzt mal schätzen, war so 2000. Da kann ich nur vom Hören sagen, von, was alles abgerissen worden ist, wie abartig, heftig die Partys waren. Das ist normal, glaube ich, bei dem neuen Sport und Snowboarden war auch zum Anfang so eine Gegenbewegung zum Skifahren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Was ich eigentlich schade fand, das tut uns jetzt noch ein bisschen weh, weil es in vielen Köpfen immer noch so drin ist. Mittlerweile, genau wie du richtig sagst, ist der Sport, das Breitensport angekommen, er ist extrem professionell geworden. Und ich finde schön, es ist eigentlich für mich ist ein Familiensport. Also, du kannst mit Kindern, du kannst, Es ist einfach ein toller Sport, der ist super zugänglich. Und Snowboard hat damals immer den Fehler gemacht, wir haben den Sport als zu extrem präsentiert. Den gleichen Fehler hat Windsurfen auch gemacht. Dadurch haben sich viele Leute nicht mehr wohlgefühlt und sagen, okay, gut, das bin ich nicht und haben dann den Sport wieder sein lassen. Also, das war gerade in der Zeit, wo damals war viel Raceboarding und so und irgendwann war dann Raceboardfahren mit Hardboots einfach nicht mehr cool und da ging alles nur noch um Freestyle und dann hat man ganz ja. ganz viele Leute, die wirklich leidenschaftlich gesnowboardet sind, hat man eigentlich vom Kopf gestoßen und gesagt, du suchst den neuen Sport. Also die haben sich dort nicht mehr wohlgefühlt und dann haben wir auch selber, da sind wir selber auch mit Schuld, jahrelang auch vor meiner Zeit noch echt nur fliegende Menschen äh, promotet. Also Snowboarden findet in der Luft statt, einfach nur maximale Rotation ja. über Kopf irgendwie ja. alles. Und das natürlich, wenn ich jetzt denke, jetzt bin ich selber Vater <lacht> und du überlegst dir dann so, was willst du denn, dass dein Kind macht? Snowboarden oder Skifahren? Und Skifahren sehe ich halt, so fahren sie alle zusammen um die Pylonen und das ist lustig und die spielen. Und Snowboarden sehe ich halt irgendwie Hardcore-Tricks an irgendwelchen Rails oder einfach fliegende Menschen, die 30 Meter hoch in der Luft in eine Klippe runterfliegen. Dann sagst du, gut, dann, mir liegt ja doch was an meinem Kind, dann soll er lieber mal Skifahren. Das, <lacht> haben, das haben wir einfach selber wirklich so ein bisschen verbockt. Ähm, und, und deswegen... Aber es fügt sich langsam alles. Das ist Aber schön. ich wollte gerade sagen, ja. durch die, ja, ja. die ganzen,
0: durch das Splitboarden und Tiefschnee-Priorisierung äh, kommt das Ganze doch wieder zurück zum Fahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wir haben wirklich auch alles, was wir machen können seit Jahren gemacht, um das wieder zu öffnen, um uns einfach, wie gesagt, da selber nicht zu ernst zu nehmen und Snowboarden auch wirklich in seiner gesamten Breite abzubilden. Du wirst die letzten Jahre kaum in irgendwie, ob es eine Anzeige war oder irgendwas, wo wir jetzt großartig noch auf die fliegenden Menschen setzen. Natürlich es ist diese Spitze des Sports und wir finden das Wahnsinn. Es ist äh, progressiv. Wir haben Top-Fahrer weltweit, äh, die sind die Besten äh, weltweit, die es so gibt. Und, also ich find, unser Team ist sehr, sehr stark. Wir unterstützen die, finden die, es ist für uns eine Quelle der Inspiration. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht nur das eben zeigen, sondern dass wir auch ja. die Normalen abholen, der sagt, ich gehe einfach fünfmal im Jahr am Wochenende in das Skigebiet mit der Familie und habe Spaß dran. Und genau diesen Kunden wollen wir. Und der soll Spaß haben, der soll sich damit gut fühlen und soll sich auf jeden Fall integriert, also inklusiv fühlen und nicht, dass wir hier irgendwie versuchen, exklusiv zu sein.
0: Genau. Der soll ja. sich im Prinzip mit dem Profi identifizieren können und sagen, den findet er gut, aber auch sehen, ich passe trotzdem zur Marke, auch wenn ich nicht nur durch die Luft fliege, sondern ich kann mich damit Richtig. identifizieren. Richtig. Und das haben wir ähm, wirklich versucht,
1: noch was Ding, die letzten Jahre echt zu machen. Also wir haben große Events gemacht, also so wie gesagt, Norwegen, Lofoten, Touren, wo wir die besten Fahrer der Welt einladen, aber trotzdem. Öffnen für ganz normale Konsumenten, sagen, kommt mit, wir haben ein Zelt dabei, wir haben einen Schlafsack für euch, ihr seid eingeladen, wir können noch zehn Leute unterbringen, um genau das zu mischen. Oder wir haben große Camps gemacht, wo wir die versuchen, alles abzubilden. Der normale Camper, der Profi, der Shop, der Importeur, die Marke selber, alles sind da. Wir haben zusammen vier Tage eine Superzeit am Berg. Und das war okay. mir immer ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Da wollte ich als nächstes drauf kommen. Du hast mich vorhin erzählt, dass ihr eben dieses hammermäßige Camp in, in Norwegen gemacht habt. Ähm, Weißt du aus dem Stehgreif, was dein schlimmster Tri äh, Trip oder beziehungsweise um die Rolling Stories zum Van wieder rund zu machen, äh, weißt du, was dein schlimmster Campingtrip war,
1: den ihr hattet? Mein schlimmster Campingtrip, trip äh Ja, wo du
0: sagst, so, ey, wir sind losgefahren, es war richtiges Scheißwetter, wir kamen an... Äh, dann war es arschkalt, nach einem Tag war die, die Heizung ausgefallen, weil wir kein Gas mehr hatten. Und <lacht> keine Ahnung, gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, den Trip, den möchte ich auf keinen Fall wiederholen und wenn, dann nur mit einem guten Wetterdienst <lacht> oder so. Also ich
1: muss sagen, wir haben natürlich viele Trips in die Richtung gemacht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bisher wirklich immer Glück. Ich habe viele Trips organisiert, wo genau das eingetreten ist, auch in Norwegen, wo wir dann mit zwei Wohnmobilen waren. Aber dann hat es einfach zwei Wochen un aufhaltsam geregnet. Also wirklich von früh <lacht> bis spät. Ich glaube, auch in Norwegen in Bergen ist, glaube ich, der Rekord. Das sind glaube ich glaub, 97 Tage Regen am Stück. Das ist, glaube ich, weltweit die Nummer eins oder so. Das haben wir unterschätzt gehabt. Und, aber wie gesagt, ich war hier vom Büro aus habe sozusagen nur äh, mentale seelische Stütze machen können. Ähm, wo wir letztes Mal, also vor zwei Jahren, äh, das war eben bevor Corona war, in Norwegen waren, haben wir eine Mischung gehabt, dass wir, ähm, wir waren so viele Leute, dass wir, ich habe zwei Häuser sozusagen als Backup immer gemietet, wo du, wir mhm. müssen auch Kameraleute ja. filmen, die müssen ja alle ihre Akkus laden, Fotografen, da haben wir eine Base gehabt und dann haben wir immer ungefähr, ich sage jetzt mal, 15 Leute haben im Haus geschlafen und 10 Leute oder 15 Leute in Zelten, immer so abwechselnd und da hatten wir wirklich, also ich weiß gar nicht, wie wir das verdient haben, aber da hatten wir einfach nur unglaublich schönes Wetter. Es oh, war wahnsinnig. Wirklich auf dem Berggipfel oben übernachtet, da geht die Sonne dann Mitternacht unter und um zwei Uhr Früh geht es wieder auf. Also das war wirklich sensationell. Aber ich, natürlich, ich glaube, das gehört beides dazu. Du wirst natürlich oft auch mal daneben langen und einfach dich damit auseinandersetzen müssen, dass es halt jetzt einfach Definitiv. mal zwei, drei Tage regnet, ja.
0: Hast du ein Gadget, was du auf jede Reise mitnimmst irgendwie? Auf jede Flugreise oder egal wohin, dass du
1: immer mitnimmst, außer dein Handy? Ein Gadget, das ich immer mitnehme? Ich meine, für mich ist immer, normalerweise, wenn ich auf Reisen gehe, weiß ich, ist Kreditkarte, Reisepass. Ja. Das sind, sind die zwei wichtigsten Sachen. Und natürlich das Telefon hat man immer dabei. Aber da die Reisen bei mir sehr unterschiedlich sind, ob ich jetzt natürlich jetzt auf einen Teamtrip gehe, irgendwo in die Berge, da musst du halt dann einen Piepser mitnehmen, dann musst du einen Schaufel, musst du halt schauen, dass du sozusagen diese Safety-Geschichten alle im Kopf, dass du nichts vergisst. Oder Ersatzteile, mal ein paar Schrauben, wenn du doch mal in Orten bist. Wir waren jetzt auch in Albanien da bist du halt dann mal wirklich weg vom Schuss irgendwo in den Bergen und wenn da was passiert dann ist es gut wenn du halt vielleicht auch mal ja das eine oder andere Utensil dabei hast äh, oder das unterscheidet sich natürlich zum wenn du jetzt äh, für die das ist Arbeit nach der Peking, Tipp, Peking den ja. ich gebe wenn ja.
0: wenn Leute auf Bike Trips geben ähm, ihnen, gebe ich sage eigentlich immer, nehmt das Ersatzmaterial mit, was euer Bike spezifisch hat, wo du weißt, das kriegst du nirgendwo. Also eine Kette kriegst du wahrscheinlich weltweit überall in jedem Fahrradladen, weil eigentlich fast jeder Fahrradladen Shimano-Händler ist, wo man eine Kette kaufen kann. Ja. Aber wenn du jetzt da mit deinem Rad hinkommst und dir ist dein Schaltauge verbogen, dann bezweifle ich, dass der Schaltauge XY von Marke YZ hat. Ja. Ähm, also so spezifische Sachen sind, glaube ich, immer ein ganz guter Tipp, wenn man auf Sportreisen geht.
1: Definitiv, ja. Aber ich sage, die meisten ja. Leute gehen ja äh, ich sage jetzt mal Energiegebiete oder wie auch immer, wir haben ja, ja da überall gibt es unsere, auch Ersatzteile, wie auch immer, aber wenn wir jetzt wirklich, wie gesagt, zu einer Location, ich war jetzt, wie gesagt, paar Mal oder zweimal in der Ecke und das fand ich sehr spannend, eben Albanien, Kosovo, sehr unterschätzt, sage ich mal, die, die Berge schauen aus wie die Dolomiten, ähm, es gibt halt eben nur keine Lifte, ähm, mhm. aber da bist du dann wirklich mal weg vom Schuss, also du weißt, wenn mir jetzt hier was passiert, dann kann es schon mal echt einen halben Tag dauern, bis hier überhaupt jemand kommt, der mich vielleicht rettet oder ein Helikopter, der mich rausfliegt. Da merkt man dann schon, da muss du ein bisschen anders denken, wie wenn ich jetzt halt hier in Skigebiet nach Österreich fahre. Also das, das muss man sich, glaube ich, einfach bewusst sein. Und dementsprechend muss du dann auch packen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, wenn ich auf, auf einen Snowboard-Trip gehe. Genau.
0: Cool. Was war deine aller, allerlängste Autofahrt?
1: Meine aller, allerlängste Autofahrt, das kann ich, glaube ich, ganz genau sagen, die war von... Göteborg nach Oberammergau, das waren 16 Stunden am Stück. Es war auch, da war wir auf Schweden auf einem Teamshoot und dann weiß ich noch, war ich am Hafen von Göteborg mit dem Filmer von uns, das sind wir abends angekommen, da war irgendwie Jugendolympiade, da haben wir kein Hotelzimmer mehr, bekommen gar nichts mehr, dann haben wir im Auto geschlafen, ich glaube drei Stunden und dann bin ich in der Früh um sechs wach geworden, habe mir die Optionen angeschaut, da mir gut, das hilft jetzt alles nichts, ich fahre jetzt in einem Stück durch und das waren, ja, ich glaube 16, 16,5 Stunden, ich habe nur zum Tanken angehalten, das war schon anstrengend.
0: Das glaube ich, ja. glaube ich sofort. Ja. Ähm, wunderschöne Folge tatsächlich, ich fand sie sehr inspirierend, du hast einige wichtige Themen, die mich tatsächlich in meinem Leben gerade beschäftigen, äh, sehr schön auf den Punkt gebracht, ähm, vor allem diese Vergleichbarkeit von Social Media und was es mit einem macht. Sehr, sehr inspirierend. Ich finde, du hast einen tollen Werdegang hingelegt und ich bin echt froh, dass du nicht bei BMW im mittleren Management arbeitest, <lacht> sondern äh, für die Firma Nitro ja. und dementsprechend auch ein Partner von Sunlight. Ja. Bist, äh, mega, mega cool.
1: Vielen, vielen Dank. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, jetzt haben wir uns interessanterweise über einen Podcast kennengelernt. Finde ich auch ganz witzig. Also äh, danke Ist dir. Ein
0: schönes Format, um sich kennenzulernen. Ja. Ich bin gespannt, was wenig noch alles vor das Mikrofon bekommen <lacht> Vielen lieben Dank, Andi, für diese coole Folge.
1: Danke dir, vielmals.
0: Ich sage tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao, mach's gut. Mache ich? Auf den großen Knopf drücken da oben, oder?